0: Să vă și să cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, mă bucur să ne reîntâlnim pentru a reflecta împreună la o temă pe care o socotez potrivită pentru perioada liturgică în care ne aflăm. Suntem chemați să fim mai atenți cu noi înșine și mai ales cu trupul nostru, cu corpul nostru, mai atenți în sensul de a, de a încerca să-l spiritualizăm, să, de a încerca să ne înnoim interior pentru ca înnoirea interioară să se reflecte și în viața corpului, a trupului nostru. De aici nevoia de a ne păzi de lăcomie, de pildă, de de nevoia de de a face tot posibilul să nu idolatrizăm trupul, corpul, de aici nevoia de a încerca să avem o minte sănătoasă într-un trup sănătos, cum spuneau strămoșii, nu? potrivit acelui cunoscut adagiul latin, oricum în creștinul are conștiința că trupul său trebuie să devină templu al celui prea înalt. De fapt, aceasta este chemarea pe care ne-o adresează Sfântul Apostol Pavel tuturor Fiecărei generații, fiecăruia dintre noi în parte. Iată un pasaj din prima epistolă către Corinteni, capitolul 6, cu întrebare Nu știți oare că trupul, trupul corpul, nu știți oare că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este întru voi de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Sigur că o astfel de întrebare... Este foarte greu de asimilat, de, de primit omului recent, care face din trupul, din corpul său, un idol. Așa cum spune la un moment dat Sfântul Andrei al Cretei, însumi idol m-am făcut. Și se vede în toată cultura recentă, cultura cultura de televizor, dar și cultura gastronomică și cultura aceasta a îmbrăcăminții. Totul, totul este este gândit pentru a idolatriza trupul, corpul. Adică totul se reduce la viața biologică. Oricum, chemarea, chemarea aceasta sau viziunea aceasta a Sfântului Apostol Pavel, pe care o găsim, cum spuneam, exprimată în prima epistolă către corinteni, v-am dat un pasaj din capitolul 6 ale acestei epistole, dar și în alte părți, a fost reluată de către părinții noștri într-o credință. Iată de pildă episcopul martir Ciprian al Cartaginei, dânsul a fost martirizat în cursul anului 258. Și el adresează creștinilor pe care îi păstorea această chemare, spune dânsul, să ne comportăm ca niște temple ale lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să sălășluiască întru noi. Are în vedere, bineînțeles, chemarea Sfântului Apostol Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 6, dar și din aceeași epistolă din capitolul 3. Pe de altă parte, noțiunea de templu, desemnată în vorbirea Sfântului Apostol Pavel, desemnează în vorbirea lui trupul comunitar al bisericii. Biserica, bineînțeles, înțeleasă ca organism deopotrivă, complex și unitar, ca un corp, ca un trup. Iată doar trei dintre cele mai cunoscute texte, eclesiologice ale salele, Sfântului Apostol Pavel. Primul este, din, din primul text, primul pasaj, este din Epistola către Romani, din capitolul 12, zice dânsul, precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, adică aceeași funcție, am spune noi, așa și noi cei mulți un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Un alt pasaj de această dată din prima epistolă către Corinteni, capitolul 2 din capitolul 12: Iar voi voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și în sfârșit, cel de-al treilea text, cel de-al treilea citat, este din de la epistola către Efeseni partea de început, puțin mai amplu. Zice așadar Sfântul Apostol Pavel. Și cât de covârșitoare este mărimea puterii lui, este vorba despre Hristos față de noi, după lucrarea puterii tăriei lui pentru noi, cei care credem. Pe acesta Dumnezeu, pe aceasta Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, ridicându-l din morți și așezându-l de-a dreapta sa în ceruri, mai presus de toată începătoria și stăpânia și domnia și decât tot numele ce se numește, nu numai în viacul acesta, și în, cel, și în cel viitor, și toate le-a supus sub picioarele lui și mai presus de toate l-a dat pe el, este vorba despre Hristos, l-a dat pe el cap bisericii, care este trupul lui, plinirea celui ce plinește toate între toți. În mod obișnuit, atunci când încercăm să înțelegem semnificația antropologică A noțiunii de templu avem în vedere mai mult dimensiunea duhovnicească a ființei umane, fiind tentați să ne socotim faptul că trupul însuși, corpul nostru, este pătruns pe de întregul de duh, având menirea să devină trup duhovnicesc. Formularea aceasta, expresia aceasta o găsim la Sfântul Apostol Pavel în aceeași epistolă prima către Corinteni, în capitolul 15, dedicat problemei învierii. Potrivit unui cunoscut adagiu patristic și tare aș vrea să încercăm al l reține acest adagiu patristic care spune că cine nu devine duhovnicesc și în cele ale trupului său, va deveni trupesc, adică grosier, carnal, chiar și în spiritul său. În acest sens, Sfântul Irineu de Lion, dânsul a trăit între anii 130-200, Sfântul Irineu de Lion face o afirmație ce merită a fi reținută de asemenea, spune dânsul, Dacă într-un om Sfântul Duh nu este unit cu sufletul, cu sufletul acelui om se înțelege, acest om este nedesăvârșit, el rămâne animalic și carnal, are în trupul său chipul lui Dumnezeu, însă nu primește asemănarea prin Sfântul Duh. La rândul său, Sfântul Grigore de Nisa, Dânsul a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea, ne încredințează că reducerea vieții la satisfacerea dorințelor sau nevoilor trupești, carnale, are consecințe teribile, teribile asupra destinului etern al ființei umane. Iată un pasaj dintr-un tratat. Într-un tratat intitulat Dialogul despre Suflet și Înviere, care face parte acest tratat al Sfântului Grigore de Nisa, frate cu Sfântul Vasile cel Mare, face parte acest tratat din patrimoniul de bază al literaturii creștine. Spune dânsul: Dacă cineva își formează o minte cu totul trupească, punându-și întreaga pornire și lucrarea sufletului în slujirea dorințelor trupești, un astfel de om, nici după ce a ieșit din trup, nu se desparte cu totul de patimile trupești. Este înfricoșătoare această constatare a Sfântului Grigore de Nisa. O reiau, dacă cineva își formează o minte cu totul trupească, punându-și în întreaga pornire și lucrarea sufletului său în slujirea dorințelor trupești, un astfel de om, nici după ce a ieșit din trup, nu se desparte cu totul de patimile trupești. Probabil că nu este lipsit de importanță să știm că biserica primară, iată biserica din epoca Sfântului Irineu de Lion, din epoca Sfântului Ciprian al Cartaginei, biserica primară s-a confruntat între altele cu o erezie numită a docheților, care vedeau în logosul întrupat, adică în fiul veșnic al tatălui ceresc, o arătare părelnică, iluzorie, de aici și de numirea lor, de docheți, de la dochesis, care însemnează asemănare iar în trupul viu ei vedeau o aparență fantomatică, tranzitorie sau și mai precis, o alcătuire întunecoasă și păcătoasă întru totul, care îl separă pe om de Dumnezeu. Între cei care s-au angajat cu toată puterea în lupta dusă de către biserică împotriva acestei erezii insidioase, o contribuție teologică cu totul aparte a avut Sfântul Irineu de Lion. L-am amintit și mai devreme. Spuneam că dânsul a trăit între ani 130-200. Potrivit acestui părinte fondator al teologiei creștine, sunt de neluat în seamă cei care resping întreaga economia lui Dumnezeu, care neagă mântuirea cărnii a trupului, îi disprețuiesc renașterea, este vorba de renașterea prin botez, declarând că ea nu este capabilă să dobândească nestricăciunea, adică ea carnea, trupul. Dacă nu există mântuire pentru carne, spune mai departe Sfântul Irineu, atunci Domnul nici nu ne-a răscumpărat prin sângele Său. Potirul Euharistiei nu este o care cu sângele Său și pâinea pe care o frângem nu este o care cu trupul Său. Căci sângele nu poate cițișni decât din vine, din cărnuri și din tot restul substanții umane. Și tocmai pentru că am devenit toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne-a răscumpărat prin sângele lui, cum spune Apostolul. Și aici citează din prima epistolă către într întru el avem răscumpărare prin sângele lui și iertare păcatelor. Și mai departe zice Sfântul Ireneu, și pentru că noi suntem mădularele sale, adică ale lui Hristos, și suntem hrăniți prin mijlocirea creației, creație pe care îl însuși ne oferă, făcând să răsară soarele său și să cadă ploaia după voia sa, potirul scos din creație, el a declarat propriul său sânge, prin care se întărește sângele nostru și pâinea scoasă și ea din creație, El o proclamă propriul său trup, prin care se întăresc trupurile noastre. Deci dacă potirul care a fost amestecat și pâinea care a fost făcută primește cuvântul lui Dumnezeu și devine euharistie, adică sângele și trupul lui Hristos, și dacă prin acestea se reface și se întărește substanța cărnii noastre, Oare cum pot acești oameni să pretindă că această carne este incapabilă să dobândească darul lui Dumnezeu care constă în viața veșnică, atunci când ea este hrănită din sângele și din trupul lui Hristos și că ea este mădular al acestuia? Cum spune Preafericitul Apostol în Epistola către Efeseni și aici citează, suntem mădularele trupului său din carnea lui și din oasele lui. Și spune mai departe Sfântul Irineu de Lion, că Apostolul nu vorbește despre un oarecare om duhovnicesc, nevăzut, căși Duhul nu are oase și carne, ci vorbește despre organismul omenesc, autentic, al cătui din cărnuri, din nervi și din oase, căci tocmai acest organism este cel care se hrănește din potirul care este sângele lui Hristos și întărit prin pâinea care este trupul său. Iată această intervenție fermă a Sfântului Irineu de Lion împotriva celor care considerau că trupul, corpul nostru de carne, de materie, este, nu se poate, nu este adecvat cu viața spirituală. Este străin de renaștere, de participare la, la, la prezența, lucrătoarea lui Dumnezeu la firea dumnezeiască. În același context al angajamentului său misionar și apologetic, Sfântul Irineu insistă asupra capacității, capacității trupului omenești de a fi receptacul al energiilor dumnezeiești. Iată un pasaj din opera sa celebră contra ereticilor sau contra ereziilor. Se traduce acum și în limba română și... O putem avea și în limba română. Carnea va fi în stare să primească și să conțină puterea lui Dumnezeu, întrucât, dintr-un început, ea a primit arta lui Dumnezeu. Și astfel, o parte din ea a devenit ochiul care vede, o alta urechea ce aude, o alta mână care pipăie și care muncește, o alta nervi care, stând întinși în toate părțile, țin la oaltă mădularele, o alta arterele și venele prin care curge sângele și suflarea respirației, o alta diferitele viscere, o alta sângele care este legătura dintre suflet și trup și cine știe câte altele, căci este cu neputință să enumeri toate elementele constitutive ale organismului uman care n-a fost făcut fără adânca înselepciune a lui Dumnezeu. Așadar, duhovnicesc în sensul biblic și patristic al termenului nu se opune nici de cum lui trupesc. Nimic nu este mai duhovnicesc, nimic nu este mai duhovnicesc decât trupul de carne al lui Isus Hristos alcătuit prin puterea Sfântului Duh din fecioara Maria. Mitropolitul Ioan Ziziulas, într-o carte a lui, intitulată Ființa Eclesială, tradusă și în limba română, spune, ca expresie ipostatică a persoanei umane, trupul se eliberează de individualism și egocentric și exprimă comuniunea prin excelență, trupa lui Hristos, trupa al bisericii, trupa ale euharistiei. Astfel este dovedit prin experiență că trupul nu este în sine un concept negativ și exclusiv, ci, din potrivă, un concept de iubire și comuniune. Prin ipostasul care este al său, trupul transcende nu numai individualismul și separarea de alte ființe, ci chiar propria sa dezintegrare, adică moartea. Ca trup al comuniunii, el este izbăvit de legile naturii sale biologice, adică de individualism și exclusivism. Existența eclesială a omului, faptul că el este ipostaziat după model euharistic, constituie astfel o garanție, o arvună a biruinței finale a omului asupra morții. Spuneam, am luat acest pasaj dintr-o carte frumoasă intitulată Ființa Eclesială, scrisă de către învățatul mitropolit Ioanis Ziziulas. Mai multe dintre cărțile sale le avem în limba română. Ca experiență plenară a cerului deschis, aducem aminte că În prima duminică din post-duminica Ortodoxiei, Domnul Hristos vorbește despre cerul deschis. Și ca experiență plenară a celui deschis, cultul noului legământ este deopotrivă sensibil, comunitar, sacramental și ierarhic, adică este mai mult decât expresia sau rezultatul unor așa-numite stări spirituale, trăite la un nivel pur intelectual. Este mediul harismatic în care viața creștină se naște și se împlinește până la măsura omului duhovnicesc. De aici faptul că în tradiția liturgică ortodoxă putem sesiza, putem putem vedea o atenție constantă față de trup și față de nevoile lui firești. De aici faptul că sunt chemați să fim mai atenți cu ființa noastră, cu trupul nostru, cu corpul nostru, adică suntem chemați să-l spiritualizăm, să-l spiritualizăm, să-l, 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 să-l înnobilăm, să-l înnobilăm. Materia este prezentă, știm bine, în cultul ortodox, în așa măsură încât pâinea și vinul se identifică tainicul Mântuitorul Iisus Hristos, apa cu Duhul, iar lemnul și culorile devin într-un fel întrupări ale sfinților în așa cum osemintele și relicvele celor pe care Domnul Hristos îi considere ai săi devin vehicule ale sfințeniei și expresii concrete ale prezenței lor personale, și numim osemintele și relicvele lor sfinte moaște. În liturghie euharistică oamenii sunt prezenți ca ființe integrale, compuse... Din trup și din suflet deopotrivă, pentru a întâlni pe Dumnezeu, nu într-o așa zisă relație dematerializată, cum auzim tot mai des vorbindu-se, care în esența ei este una pur psihologică și deci iluzorie. Este limpede că atunci când casa de rugăciune a bisericii este scoasă din ecuația credinței pe motiv că unicul templu legitim al prezenței lui Dumnezeu nu poate fi decât inima omului, Se ignoră atât caracterul spiritual pe care îl are creștinismul, cât și faptul că biserica își articulează ființa și trăiește experiența împlinirii sale ca trup mistic al lui Hristos, atât de dramatică adeseori această experiență, tocmai în cadrul istoriei. Ne aducem aminte de acest cuvânt pe care îl spune domnul fariseului Nicodem, îl găsim în Evanghelia de Leon, în capitolul al treilea. Adevăr, adevăr, îți zicție: de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar parabola seminței cerăsare și ajunge până la măsura rodului copt. O găsim în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 4 ca și cea a lui de muștar ce crește asemenea unui copac măreț în care se adăpostesc păsările cerului, pot fi aplicate aceste imagini, pot fi aplicate fără nicio reținere și spațiilor liturgice în care se celebrează cultul noului legământ. Iată de ce edificiul material, casa de rugăciune zidită, și evenimentele sacramentale săvârșite în incinta lui, adică sfintele slujbe, mijlocesc împreună articularea adevăratului templu spiritual al celui preanalt, care este biserica, în calitatea sa de trup mistic al lui Hristos și de templu al Duhului Sfânt. Iată de ce ne ducem mai des la sfânta biserică, suntem mai atenți la sfintele slujbe. Și mai cu seamă suntem mai atenți la, la ființa noastră, la, la corpul nostru, la trupul nostru, în sensul că facem tot posibil cât ne stăm putin să fie căruia dintre noi, să-l spiritualizăm, să-l înnobilăm, să-l izbăvim de povara stricăciunii a unei stări mizerabile, care știm bine că starea mizerabilă transmisă din minte, se încorporează, se întrupează, se fixează pe corpul, pe ființa noastră de carne, așa cum se, se fixează paraziții pe ființele vii. Sunt bucuros că ne-am reîntâlnit. Sănătate și bucurie tuturor!